Io sono Giada Centofanti. Io sono Alessia Lobascio. E questo è Buon, Buon Ascolto. Ciao Buon Ascolters, eccoci qua con una nuova puntata di Buon Ascolto per l'appunto. Io sono Giada Centofanti e lei è... Alessia Lobascio. Oh, perfetto, questa volta eh, sta imparando a eh, non parlarmi <ride> sopra. <ride> Allora, cominciamo subito con la, la lettura della storia di oggi, che è una vostra storia, quindi come diceva Alessia, vai Alessia. Io però prima vorrei fare una piccolissima parentesi e ringraziare i feedback positivi che abbiamo avuto sulla prima puntata, che sono stati sorprendentemente tanti e tanto positivi, evidentemente vi piace quando facciamo un po' le buffe della situazione sto cercando di trattenermi dal non dire parolacce perché poi ci censurano sì perché non so se sapete che quando si dicono parolacce poi sul feed del podcast va dichiarato perché Apple le parolacce il linguaggio esplicito quindi le parolacce e tutta una serie di espressioni non piacciono e questo poi un pochino ci penalizza e perciò effettivamente grazie dei feedback come diceva Alessia io l'avrei ricordato alla fine se volete darcene altri attraverso le recensioni forse dico forse perché l'algoritmo del, di Apple Podcast è così intangibile e inafferrabile potreste aiutarci a farci scoprire chi lo sa però comunque fateci sapere se quello che stiamo facendo vi piace e soprattutto mandace, mandateci le vostre storie come quella che vi stiamo per leggere e a ah, la mail che è ascolta chiocciola giadacento.com con il 100 in cifre e potete anche scriverci ok questa è la mia storia però eh, chiamami Pinco Pallina invece di Maria Giovanna perché voglio rimanere anonima adesso lascio campo a Alessia che ci legge la lettera di oggi come gli anziani mi metto gli occhiali così almeno <ride> allora cara Giada cara Alessia Sono una libera professionista da circa due anni. È tutto cominciato quasi come un gioco. Mi divertivo a fare gioielli e accessori con le stoffe, ma senza alcuna ambizione economica. Le mie amiche, però, li trovavano molto belli e mi dicevano continuamente «Dovresti venderli». Così mi sono lanciata su quello che mi faceva sentire più al sicuro. Ho bussato alle porte di negozi che ho ritenuto potessero essere interessati a quello che facevo, basando tutto sulla rivendita da parte loro». Non ho pianificato bene il da farsi, sono andata a sentimento, sapevo solo di volermi mantenere con quello che amo fare. Non ho quantificato quanti pezzi avrei dovuto vendere, quanto mi costa realizzarli, come fare a promuovermi con costanza, nulla. Insomma, sono partita, ma senza farmi conti in tasca, solo carica di tanta buona volontà e belle speranze». Nel 2020 questa mia disorganizzazione l'ho pagata amaramente. Le attività che rifornivo hanno dovuto tenere chiuso e hanno smesso di comprare da me e io mi sono ritrovata senza entrate. Ora sto cercando di promuovermi per vendere direttamente ai privati, ma sto partendo da zero e non è affatto facile. Più che altro ho la sensazione di non sapere nemmeno io esattamente cosa voglio per la mia attività. So che amo creare le mie cosine, ma passerei le mie giornate a fare solo quello e purtroppo adesso non posso permettermelo. Cosa mi consigliate di fare in questo 2021? Non voglio nemmeno ritrovarmi a fare una gran fatica a promuovermi per poi mollare tutto tra un anno, quando saremo tornati alla normalità. Mm. Allora, mi sono venute in mente tipo 700 cose, non so se me le ricorderò tutte. Molto bene. Ehm... Allora... 
ci sono una serie di elementi prima cosa che mi viene in mente è il passaggio in cui lei dice che sostanzialmente non ha fatto i conti e per carità allora quando noi penso di parlare anche per Alessia quando noi diciamo qualcosa non hai fatto quello avresti dovuto fare quello non è un giudizio Eh, state serene e sereni le cazzate le stupidaggini le facciamo (ride) tutti vedi che non sono io solo a dire le parolacce esatto e e noi ci abbiamo fatto anche un webinar sugli sbagli che abbiamo fatto da da freelance Eh, però ok quindi ci sta io comincio a fare le mie cose perché mi piace fare quella roba le amiche mi dicono ma perché non lo vendi Eh, ok ci provo non faccio i conti quindi alla tua domanda finale la prima cosa che mi viene da rispondere è quest'anno facciamo i conti non, non in maniera minacciosa eh, ma nel senso se eh, non sei brava a farlo magari farti affiancare da qualcuno io per esempio con i numeri non sono brava mi creano disagio quindi mi faccio affiancare ma va fatto il business plan cioè va capito eh, quanto spendi tu per produrre quello che produci quanto vorresti guadagnare e quanto ti serve quindi magari quanti pezzi devi vendere come dicevi tu no? Qu- quante cose devi vendere a chi le devi vendere a che prezzo le devi vendere non solo per rientrarci ma anche per cominciare a guadagnare un pochino quindi questo è la prima, il primo elemento il business plan sicuro eh, quindi una persona che ti affianchi per cominciare a entrare nell'argomento c'è un libro di Francesca Marano che si chiama Chi ha paura del business plan edito da Zandegu che sicuramente ti può aiutare comunque a capire un po' di che si parla così se ti fai affiancare non non sei completamente all'oscuro di tutto sì, tra l'altro mi viene in mente intanto se avete voglia di iscrivermi mi trovate su Instagram io ho sono una cultrice del business plan e ogni volta cerco un buon... Ogni anno io mi ci rimetto mano, però per esempio c'è la regione che fornisce un percorso di tutoring per redare il business plan e ti danno questo documento da compilare, ma secondo me è estremamente macchinoso, su alcune parti è anche ridondante in qualche maniera. E allora sono sempre alla ricerca di uno strumento migliore e ho trovato un file Excel fatto molto molto carino, se non ricordo male, dalla dalla regione del Trentino, dalla provincia di Trento, che se volete ve lo giro volentieri, è fatto bene, intuitivo, è essenziale, magari non non vi aiuta a ottenere un finanziamento, se per esempio l'obiettivo fosse quello, ma sicuramente vi aiuta a mettere due paletti. Possiamo mettere anche i link nelle note, per esempio il libro che ho menzionato, il link, oh. i link alle risorse che menzioni tu, li possiamo mettere nelle note che trovate sia nel podcast che su YouTube, perché questo oh. è anche un video, sul mio blog, bla bla bla, comunque nelle note della puntata non ci mettiamo dentro i link. Ok, non lo <ride> E sono anche cliccabili, yeah! Oh. <ride> <ride> non come i messaggi di Instagram. No, sono tornati cliccabili. Sono tornati cliccabili, a me sì, ancora Sì, ha capito, no. gli abbiamo fatto la ah. stupidaggine. <ride> sì, già li odiavo abbastanza. E, ok, quindi abbiamo detto, i conti, facciamo i conti, poi... Mh, c'era una parola che ho usato, scusate, vado a, ri- a rivedere il testo che ce l'ho qua sul computer. Nel frattempo che tu cerchi quella sì. parola, io aggiungerei sul... fare una piccola parentesi su cosa vuol dire fare i conti, soprattutto sì. per gli artigiani, 
e, lo dico, vabbè, io non sono un'artigiana, però per un po' di tempo vi ho inseguiti, cari car- car- artigiani, e ho avuto modo di chiacchierare con alcuni di voi, e quelli più organizzati e, oserei dire, di successo, calcolano veramente tutto, cioè tengono conto anche della corrente elettrica che usi- utilizzano, se utilizzano degli strumenti per realizzare i loro prodotti, ehm, nel mio lavoro io tengo conto anche magari della connessione internet, cioè di quelle cose che diamo per scontate, che tanto le avremo comunque, però comunque teniamo conto se vale la pena utilizzare. Anche il filo che usi per cucire, mi dici ma sono solo 50 centesimi, ok, ma moltiplica quei 50 centesimi per uh, 10, 100, 1000. Diventano poi a lungo termine cifre importanti. Sì. Sì, sono cose che se avessimo, adesso io non so se lei ha un laboratorio oppure no, però se noi avessimo un ufficio o un laboratorio calcoleremmo nei costi insieme all'affitto, per esempio banalmente, le utenze. È chiaro che lavorando dentro casa è è un po' difficile scorporare, però si si può fare una percentuale più o meno. Eh, e naturalmente gli strumenti vanno considerati sì è vero che i pennelli forse me li compro una volta però quanto mi durano magari che ne so nell'arco di un tot di mesi io li devo riacquistare o li devo ho bisogno dei dei solventi per pulirli quindi insomma eh, ci sono tutta una serie di, di elementi da prendere in considerazione Allora, ho ritrovato il punto eh, in cui praticamente lei diceva eh, mi sono lanciata su quello che mi faceva sentire più al sicuro, ho bussato alle porte di negozi che ho ritenuto potessero essere interessanti. Quindi lei si sente al sicuro andando a a proporre i suoi abiti ai negozianti che poi vendono per lei. Eh, Questo eh, mentalmente lo ricollego all'ultima parte della lettera in cui lei dice eh, non vorrei lavorare quest'anno, immagino, per vendere a privati, credo mi pare che sia quello il sottinteso, e poi buttare tutto il lavoro fatto. Quindi mi viene da dire perché? Perché appena riaprono i negozi tu vuoi tornare in negozio e far vendere dal negoziante? Quindi domanda, tu non hai voglia di vendere al privato? perché non hai voglia di vendere, perché preferisci avere un intermediario, insomma ci sono un po' di punti che io ho bisogno di capire, avrei bisogno di capire prima di poter dare un consiglio ben costruito. Detto questo, il lavoro che fai è finalizzato a quello che che fai adesso, quest'anno è finalizzato a quello che poi vorrai fare l'anno prossimo presumendo, spero vivamente, una riapertura dei negozi fisici. Tra l'altro mi viene da dire, eh, ti ti pesa andare dal privato perché hai la percezione di diventare marchettaro. Scusami, piccola parentesi che non c'entra niente, mi stavo esaltando del fatto che mi sto guardando in video e non c'è del riflesso sugli occhiali. Sì, non c'è il riflesso sugli occhiali, (ride) vero? Piccole gioie del sabato mattina. Chiusa parentesi... Stavamo dicendo, eh, hai paura Scusate, di... eh, c'è un intruso in sala, il rumore che sentite è l'intruso. Ok. Stiamo <ride> registrando il podcast. Buongiorno! <ride> Dicevo, 
hai paura a proporti direttamente al privato e mi dà la sensazione che hai la percezione che invece andare dal negozio significa non proporti in realtà stai vendendo lo stesso comunque il negoziante anche se non acquista per se stesso ma acquista per qualcun altro sta comprando i tuoi prodotti sta comprando il tuo brand e sta investendo su di te quindi in realtà forse è una convinzione limitante da rompere cosa ne dici Giada? Sì, eh, ci stavo pensando anch'io, eh, probabilmente l- lo switch che-, che farei per rompere questa convinzione, perché come dici tu, io di fatto vendo i miei prodotti al negoziante perché lo devo convincere in qualche maniera, no? Eh, quello che farei è capire con quali negozianti io ho lavorato e non ho avuto problemi a lavorare, eh, a proporre i miei vestiti, mi sono sentita sicura e quindi forse sulla base di quello costruirei un po' il profilo del cliente con cui voglio lavorare, perché evidentemente se mi è venuto facile con un negoziante mi verrà facile anche con la stessa tipologia di persona anche se è un cliente privato. Sì, poi lì c'è da fare tutto un discorso del bisogna vedere l'identità del tuo cliente tipo privato, se corrisponde o è molto lontana dal profilo del negoziante, però diciamo che se parliamo in termini di promuoversi forse in realtà questa grande differenza non c'è. Sì, ecco, il tratto che puoi andare a guardare magari non è... che ne so, che è una persona della stessa età del negoziante, eh, ha, come dire, dei tratti demografici o sociografici. Quello che pensavo io è un po' l'aspetto valoriale, gli interessi, cioè l'affinità. Se tu con qualche negoziante hai avuto un'affinità, ci sta che tu ce l'abbia anche col cliente privato. Allora il cliente privato te lo descrivi e definisci in maniera un pochino migliore, più accurata, però i tratti sono quelli. Esattamente. Io direi che abbiamo sviscerato tutto, Giadina. Fammi dare (ride) un'occhiata. Giada non è contenta. Giada vuole... No, perché eh, in realtà mi erano venute un sacco di idee, ma non so se... Non so se... Va bene, nel frattempo che tu leggi, io intrattengo il nostro pubblico. Brava. Vi piace la nostra nuova impostazione video? Siamo state bravissime, abbiamo messo mille filtri su Zoom, sembriamo anche più fighe oggi. Hai visto? Non abbiamo neanche le rughe. Allora, nel frattempo vi, vi invito... E rinnovo l'invito a scriverci, a raccontarci le vostre storie, a chiederci consigli a diventare anche voi protagonisti delle prossime puntate Eh, può essere anche in forma anonima, tranquillamente Giada stavo persino considerando di creare un form da qualche parte Eh, sai che forse è più comodo che possono proprio mandare le loro lettere senza neanche mettere il nome così non hanno neanche paura che noi sappiamo chi sono e che cosa ci stanno scrivendo. Sì, esatto, sì, lo lo facciamo sicuramente, anche di quello magari mettiamo il link nelle note della puntata. Eh, Ecco la cosa che mi mancava, mi mancava questo pezzettino, la promozione, non mi piace promuovermi, vorrei passare tutto il giorno a fare il mio lavoro. È è molto normale, io mi ci ritrovo molto in, in quello che dice, la questione è che chiaramente se non ti promuovi ahimè fai fatica a trovare almeno all'inizio anche a fare passaparola a far avviare il passaparola qui credo che la chiave sia trovare un mezzo una via di promozione che non ti faccia schifo 
anzi che sia eh, che ti diverta perché e Alessia lo sa bene perché io non mi diverto a fare determinate cose e lei mi dice che si sente quando scrivo magari sono una pesantona e, e quindi si sente cioè se uno le cose le fa contro voglia si sente quindi la chiave per me lì è eh, trova una persona magari che ti faccia una buona strategia insieme a quella persona eh, però sì molto esplicita cioè di ok io le storie parlate non le faccio perché mi sento a disagio chi se ne frega non fare le storie parlate no? o non, non mi va di scrivere perché scrivere non è la mia cosa preferisco fare eh, dei, dei mini video di, di me mentre faccio le mie cose perché tanto le mie cose le faccio metto lì il telefono sul, sul treppiedi e via ok fai quello quindi la cosa più semplice la cosa più indolore poi se magari un giorno ci prendi gusto aggiungi altra roba tu che dici? Sì, stavo anche pensando ora, quando hai detto storie parlate, mm. diciamo che quando pensiamo agli artigiani diamo un attimo per scontato che l'unico canale utile possa essere Instagram, mm-hmm. in realtà non è vero, cioè può essere anche un buon investimento fare un sito web con un blog che si posiziona bene sui motori di ricerca con un buon investimento sulla SEO e chiaramente è un investimento forse economicamente più impegnativo che gestirsi da soli il profilo Instagram ma come sempre dico e lo ribadisco ma il nostro tempo ha un valore economico Mm quindi mi costa meno investire in qualche d'uno che mi cura il sito web o aprirmi i blog e scrivere dei post che magari ci ci sono più comoda o mi conviene comunque investire delle ore di tempo sui social a produrre dei contenuti e a, a forzarmi nelle storie parlate e così sì. via. Sì, sono d'accordo. Un po' l'intersezione da fare, no? Se io penso ai diagrammi di Venn, è eh, eh, che abbia un, un ROI, un ritorno sull'investimento, che sia la cosa più semplice che posso fare, perché io di cose ne ho già da fare molte, e eh, che in qualche maniera mi diverta almeno un pochino soprattutto per chi è artigiano magari è qualcosa che può stuzzicare la parte creativa, la parte più artistica tra l'altro mi viene anche in mente un'altra cosa che di solito chi non ha fatto il business plan e ha un po' di difficoltà a eh, quantificare economicamente il suo lavoro non non si è neanche mai fermato a pensare quanto vale un'ora del suo tempo e Mm. quando noi calcoliamo, anche noi che offriamo servizi, un un importo lo diamo al nostro tempo Mm e quindi fermati anche a pensare, ok, ma quanto vale un'ora del mio tempo? e come la posso usare meglio come mi frutta meglio l'ora del mio tempo esatto quando diciamo frutta ritorno sull'investimento sicuramente ci mettiamo dentro la parte economica ma ci mettiamo dentro anche una parte di gioia e di gratificazione quindi eh, deve essere tutto ben calibrato e il consiglio su questo credo che sia sperimentare il più possibile magari essendo un pochino più curiosi all'inizio perché se io parto dicendo quella cosa non la so fare quella cosa mi fa schifo mi farà schifo per forza di cose perché ci sono partita con il pregiudizio quindi un po' di curiosità un po' di sperimentazione e poi guardare i dati cioè i dati sono, mi sono effettivamente rotto le scatole, eh, non mi ha portato clienti, mi ha portato clienti, eh, mi ha portato contatti, sì, però me ne ha portato uno su tre mesi, forse mh, non, non ho un gran ritorno, a meno che non sia uno che si è comprato poi tutta la, la collezione primavera estate. 
Sì, poi non è una questione anche di numeri, è questione anche di qualità dei contatti che sì. ti arrivano sicuramente. Sì, esatto, esatto. Beh sì, adesso direi che abbiamo detto un po', <ride> <ride> un po a tutto. Abbiamo dato molto su cui pensare. Sì, parecchio. E quindi a questo punto passiamo all'attesissima, perché sappiamo che questa parte è piaciuta, rubrica dell'oroscopo del freelance. Caro Ariete, la tua testardaggine che rasenta il patologico sicuramente ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi, ma sai cos'altro ti renderà la vita molto più facile? Allontanare i vampiri emotivi. Toro, Torello Bello, oggi ti do un piccolo compito. Prenditi cura della tua dolce metà con una cenetta romantica o un pensiero inaspettato. Sei single? Allora fai come come dice Garnier, prenditi cura di te. Gemelli, hai presente quella tipa che è ovunque e fa un sacco di sponsorizzate? Se lei spinge così tanto e probabilmente funziona, può essere che sia il caso che tu faccia almeno un decimo di quello che fa lei? Cancro, mi auguro che tu ti sia riposato nella pausa natalizia, perché il 2021 sarà una bella sfida. Investi in un corso sulla gestione del tempo, se no ti ritroverai a dicembre di nuovo a lavorare la notte di Natale. O forse volevi incontrare Santa Claus? Allora, Leone, stai riscuotendo parecchio successo, vero? Non voglio smontare la tua criniera, ma ricordati che ci sono alti e bassi nel tuo lavoro, perciò preparati al periodo di magra che arriverà, mettendo da parte un po' di risparmi. Se poi la magra non arriva, tanto meglio, avrai quel gruzzoletto che ti serve per rifarti l'intero guardaroba, finalmente. Vergine, Smettila di chiederti perché gli altri si comportano in un certo modo e chiediti piuttosto perché continui a permetterlo. Faccio mea culpa, hai ragione. Ok, <ride> bilancia. Prendi tutte le riviste che trovi e fai una bella moodboard de- delirante, un collage di foto e immagini apparentemente senza senso. Quando avrai finito allontanati e dici cosa vedi? Scommetto che in quella che sarà la perfetta trasposizione della tua confusione mentale troverai le risposte che cerchi. Scorpione, ricordati che l'ironia è come un fucile. Se fai centro è potente, ma occhio al rinculo. (ride) Sagittario, hai bisogno di essere rassicurata o rassicurato? Sicuramente il sostegno di parenti e amici aiuta, ma che ne dici di provare a chiedere qualche recensione ai tuoi clienti per ritrovare un po' di sicurezza? Capricorno, troppe novità caro Capricorno e ora non sai che direzione prendere, ma indovina un po', forse non sarai nemmeno costretta a scegliere, sarà il destino a farlo per te. Se le per- acquario, scusate, acquario. Se le persone vanno e vengono, la famiglia fa di certo eccezione, sii pronta a battagliare un po' con loro, acquario, che non hanno ancora capito esattamente che lavoro fai e sono preoccupati, e sono preoccupati del nulla, noi lo sappiamo bene, ma che ci vuoi fare? E infine pesci. Lo sapevi che gli squali devono sempre rimanere in movimento, altrimenti muoiono? E tu devi trasformarti da innocente pesce rosso a squalo, cara mia o caro mio. Esci dal loop di pensieri e agisci. E se qualcuno si mette sulla tua strada, azzanna in una chiappa. 
Benissimo, siamo arrivate alla conclusione di questa seconda puntata, quindi grazie di essere state, stati, stato con noi e eh, mandate l'intervento del compagno di Giada durante il podcast alla gatta che dava, non manca la musica, lei gatta il tiragrafi, così abbiamo un po' di movimento di sottofondo. Giusto, eh, quindi mandateci feedback, scrivete recensioni come se piovesse e eh, vi prepariamo il form per mandarci le, le vostre storie. Oh yes! Bene, ci vediamo la prossima volta. Alla ciao. prossima! Ciao ciao!